0: שלום לכולם, אנחנו איך מוסף, היי ליאור. היי טל. מה העניינים?
1: מצוין, איך אצלך?
0: Uh, הכל בסדר, אני בלוס אנג'לס, לומדים הרבה, נהנים מהחיים. הדבר המרכזי במרחק מהארץ זה הפרשי השעות, כמעט הפוך פה, זאת אומרת, uh, כאן מאוד מאוחר בלילה, אצלכם מוקדם בבוקר. נכון. אבל uh, למרות זאת, אני מקווה שלנו אחלה פרק uh, טרנס-אטלנטי.
1: ברור שיהיה אחלה פרק, ויותר מהכל כיף לחזור אחרי הפסקה כל כך ארוכה. רק כדי להחזיר את כולם לעניינים, אז ניתן את ההודעות הרגילות שלנו ונזכיר לכם uh, לעקוב אחרינו בפייסבוק, בעמוד עם השם הכי ארוך ברשת, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי. ערך מוסף, פודקאסט כלכלי
0: של שני רוגי משרד האוצר.
1: בדיוק, גנבת לי את הסלוגן שלי. אז uh, יאללה, אני אומר, בואו ישר נקפוץ לפרק ונתחיל.
0: יאללה. שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון. אהלן ליאור, מה העניינים? בסדר טל, מה שלומך? בסדר גמור, טוב לשמוע אותך.
1: טוב לשמוע גם אותך אחרי כל כך הרבה זמן.
0: נכון. יש איתנו היום אורח מיוחד, דוקטור קוסטנטין קוסנקו מבנק ישראל. מה נשמע, קוסטה? אהלן טל, הכל בסדר. Uh, היום אנחנו, ליאור, על מה נדבר?
1: היום אנחנו נדבר על ריכוזיות כלל משקית.
0: נכון, שזה מה שכולנו שמענו עליו בשנים האחרונות כוועדת הריכוזיות, זה היה בעצם אחד הנושאים הכי גדולים שהיו פה ובמדיניות הכלכלית בישראל, והאמת שליאור ואני רשמנו את הנושא הזה ממש כבר מהימים הראשונים של הפודקאסט, ואנחנו ממש שמחים. שיש לנו את ההזדמנות גם להקדיש את הפרק הזה לנושא הזה, וגם לארח את קוסטה, שבעצם אתה היית אחת מהיוזמים ואבני היסוד של כל המהלך הזה.
2: אז תודה רבה, תודה על המחמאות. אני רואה שלקח לכם זמן להגיע, כי אנחנו בפרק מספר 39, אבל אני מאוד שמח להיות כאן, ומאוד שמח גם לדבר על הנושא. אז אני מציע פשוט שנגלוש ישירות לשם, לא?
0: זהו, אז בוא תכף אנחנו נרצה, לפני שנצלול לנושא עצמו, אנחנו נרצה גם קצת לשמוע על הרקע שלך ואיך הגעת לנושא הזה ולשמוע קצת גם על בנק ישראל ומה שאתה עושה שם. אבל קודם כל הייתי אולי רוצה להתחיל בשלוש נקודות, למה בעצם אנחנו חושבים שהפרק הזה והנושא הזה חשוב ומעניין. ליאור, מה אתה אומר?
1: אוקיי. אני חושב שהנקודה הראשונה זה שזה נושא מאוד אקטואלי, כלומר, אנחנו כל הזמן שומעים על ריכוזיות. אולי זה היה טיפה יותר אקטואלי לפני כמה שנים, אבל עדיין זה משהו שאתה שומע עליו כל הזמן. מי שכמובן מוביל את הקו הזה מבחינה עיתונאית זה הדה אבל אנחנו שומעים על זה הרבה, מהרבה בכירים
0: במשק ומהרבה אנשים במגזר הציבורי. וגם מהרבה מדינות, הרבה מדינות מתמודדות עם ריכוזיות משקית. אני, אני אגיד את הנקודה השנייה, תראה, אני חושב, אנחנו גם הסכמנו את זה פעם בפודקאסט, שיש בעצם לדעתי שני צירים מרכזיים בדיון החברתי-כלכלי בישראל. זאת אומרת, יש באופן מסורתי את אלה שאומרים, תראו, רמת החיים בישראל היא לא מספיק גבוהה, מכיוון שהממשלה היא לא מעורבת מספיק, ולכן צריך לקחת יותר מיסים ולתת יותר שירותים ציבוריים, וככה בעצם נעלה את רמת החיים של הפרט הממוצע. מצד שני, יש את, ה... את אלה שאומרים, תראו, בעצם השוק הוא זה שצריך לאפשר רמת חיים גבוהה, אבל אנחנו היום לא מצליחים להגיע לרמת חיים כמו שיש במדינות במערב אירופה וארה״ב, כי השוק הוא לא מספיק משוכלל ואנחנו רוצים לתקן אותו, ובמובן הזה, כל ה... אם אני מבין נכון, כבוא נאמר מישהו שמסתכל זה רגע מהצד, אז בעצם כל העיסוק בריכוזיות הוא ציר מאוד מאוד מרכזי באג'נדה של, ה... של מי שרוצה לתקן את השוק.
1: <אז> כן, טל, ואני רוצה לחדד את הנקודה שאמרת לפני שאנחנו עוברים לנקודה השלישית. בעצם ההתנגדות לריכוזיות היא לא ההפך מקפיטליזם, היא עצמה הקפיטליזם. כי הרעיון הבסיסי של קפיטליזם אומר שיש ריבוי של שחקנים וריבוי של דעות בשוק. בעצם הריכוזיות הכי גבוהה היא מצב שבו הממשלה קובעת את הכל בעצמה, נכון? זה הריכוזיות הכי גבוהה שיכול להיות. והשוק החופשי מנסה לייצר מצב שונה, שיש הרבה שחקנים שמייצרים הרבה דעות, הרבה מוצרים, הרבה שירותים, הרבה מידע. ולכן ההתנגדות לריכוזיות היא בעצם ניסיון לתת לשוק החופשי לפעול בצורה שאתה תיארת, בצורה שאנחנו רוצים שהוא יפעל. והנקודה השלישית היא, ישראל חלוצה בעצם בתחום. וקוסטה החלוץ של ישראל בתחום הזה, אז, אז גם יהיה מעניין לדבר כן? איתו.
2: ערן זהבי כזה, כן, של הזה. <laughs> כן, ערן
1: זהבי של הכלכלה הישראלית, <laughs> אל תעבור לנו לסין, אז <laughs> גם יהיה מעניין לדבר איתו על זה. גם צריך לדעת שכשהיינו באוצר, הרבה מדינות התעניינו בנושא ושאלו אותנו על הנושא. אז זהו, אני חייב
0: לספר, תראו, כל הזמן ממשלות מדברות אחת עם השנייה, ובעקבות ועדת הריכוזיות שאלו אותנו הרבה מאוד על הנושא הזה. זאת אומרת, מה עושים ואיך מתמודדים עם זה, כי באמת היה כאן, לפחות לפני 4-5 שנים, ניסיון ראשוני שישראל הייתה ראשונה, וליאור, אפשר גם להזכיר אותך שאתה
1: ריכזת את הוועדה. נכון. הייתי העוזר של מנכ״ל משרד האוצר, שהיה יושב ראש הוועדה. זה היה תפקיד מאוד מעניין, וגם אני קצת אכניס פה פלפולים מהזיכרונות שעוד יש לי.
0: היום לפני הפרק, זאת אומרת, בהכנות לפרק, אז ליאור ואני דיברנו, אז אמרתי לו, ליאור, אני רק רוצה לוודא, קראת את הדוח, נכון? <laughs> אז ליאור אומר לי, אני כתבתי אותו. <laughs> אז זה הנקודות שלנו, למה הפרק הזה חשוב, והנושא הזה חשוב ומעניין. וקוסטה, בוא, בוא נעבור אליך. תספר uh, כן. קצת על הרקע שלך, מה למדת, uh, כמה שנים אתה עובד בבנק ישראל ו... וכו'.
2: אוקיי, okay, אז uh, כפי שאמרת, השם המלא זה קונסטנטין קוסנקו, אני ידוע בציבור, מה שנקרא, יותר בשם קוסטה, זה הקיצור, וככה יותר נוח לעבוד. Uh, הכשרה שלי, אני דוקטור לכלכלה ולמימון מאוניברסיטה העברית, וגם uh, חלק מהלימודים שלי ביליתי באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית. ההתמחות שלי היא תחום של ממשל תאגידי, מימון חברות. בנקאות וגם ישנם נגיעות של הגבלים עסקים, נקרא לזה ככה. אני חוקר בכיר בבנק ישראל ועובד שם ככלכלן קרוב ל-11 שנים, התחלתי עוד כסטודנט בחטיבת המחקר. אז בוא נקפוץ ל... לריכוזיות, איך... איך הגעת לזה בעצם? <laughs> תראו, כל הדברים האלו מתחילים בדרך כלל ב... במשהו מאוד פשוט. ישנם נתונים, א', זה הנושא של הדוקטורט שלי, כן, זאת אומרת, סיימתי את המאסטר וחשבתי מה אני הולך לעשות עם הדברים, וראיתי שיש, שישנם נתונים, נתונים על בעלות, כן, משם זה התחיל, בחברות ציבוריות בישראל, ואמרתי, למה לא להרים את הכפפה ולבדוק בעצם איך נראה המבנה של המשק. כשברקע היו את כל הדיבורים, וגם זה המצגות הראשונות שלי בעצם מתחילות ככה, עוד בשנת 2005-2006, עוד לפני ה... אם תרשו לי, כן, דה מרקר ומקומות אחרים, בעצם בכך שהייתי שם נגזרות מהעיתונים, בין אם זה מעריף, ידיעות, גם דה מרקר, שדיברו על כך שיש 16, 20, 25 משפחות עיקריות ששולטות במשק הישראלי. אבל מעבר לעובדה הפשוטה הזאת שיש אוסף, או קבוצה, סליחה, אוסף זו לא מילה מתאימה, קבוצה די מצומצמת של אנשים ששולטת בהרבה מאוד אספקטים מחיינו, לאף אחד לא היה מושג, כן, מה זה אומר. על מה זה משפיע, מה ההיקף של השליטה, מה זה אומר מבחינת הבן אדם הפשוט, אוקיי?
0: ולך בתור חוקר
2: בבנק ישראל,
0: אתה חשוף לנתונים כן. שהציבור הרחב לא חשוף אליהם.
2: אז במקרה הזה צריך לציין שזה הנתונים שהם חשופים לציבור הרחב, כי בעצם אלו הדיווחים שהגיעו מבורסה לניירות ערך לרשות לניירות ערך וגם... חוקרים או מישהו בחוץ או אנשים אפילו ב-MA יכולים לגשת ולבקש גישה למאגרי נתונים ולמצא את המחקר. זאת אומרת, במקרה הזה ספציפית אנחנו מדברים על משהו שזה public knowledge. אוקיי, okay,
0: מעניין. Is...
2: Mm -hmm. כן, אז הדברים פשוט שוכבים וזה גם המלצה וטיפ לאלו שרוצים לחשוב כן לפחות בכיוון של לשנות ולשפר דברים. ישנם דברים שהם ניגשים שאנחנו יכולים להרים. לראות, לנתח ולרוץ עם זה הלאה. המחקר הראשון בעצם שסקר את תולדות הריכוזיות, ואנחנו נדבר אני מניח בהמשך מה זה ריכוזיות, מה ההגדרה המקובלת ובמה התמקדה ועדת הריכוזיות, המחקר הראשון הוא דיבר על... בעצם סקר את תולדות הריכוזיות בישראל מאז קום המדינה, עם דגש על שנות התשעים. המחקר התפרסם ב-2008, בדוח אז... בנק ישראל. לא, אז זהו, אז המחקר לא התפרסם בדוח בנק ישראל, המחקר התפרסם uh, עוד לפני זה, זה היה בעצם הפרק הראשון של הדוקטורט, לפני שנסעתי להרווארד. Uh, הוא הוצג בהרבה מאוד פורומים, בפורום של האגודה הכלכלית הישראלית, וגם בחו"ל עשיתי את ה-Rodshow ודברים אחרים, ואז הוא הגיע ב-2008 לידי פרסום בבנק ישראל. זה לא סקר בבנק ישראל, Israel Economic Review, זה בכלל היה באנגלית. אבל מה, מה לא הייתה הטענה שכר... המרכזית או הממצא המרכזי שמצאת שם? כן, אז בעצם כפי שאמרתי, זה סקר את תולדות הריכוזיות מאז קום המדינה ועד שנות התשעים, את הגלגולים השונים שהיו לריכוזיות במשק הישראלי, והמסקנה הסופית הייתה שאכן יש קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, אז עוד פעם 20 טייקונים שלטו בנתח מאוד מאוד גדול מהפעילות המקומית. וזה משהו שהוא באופן
0: חריג למה שנהוג בעולם, או שפשוט מבחינה כלכלית זה לא טוב שיהיה את זה?
2: אז שנייה, אז קודם כל כן, אז, 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 אז אחד הממצאים, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אז אחד הממצאים בעצם, כן, אמר שהנתח שהם החזיקו היה יחסית גדול גם בהשוואה בינלאומית, הם תחזיקו את הרשת שלהם על ידי רשתות הדירקטורים המשותפים, נקרא לזה ככה, גם היו להם החזקות ריאליות פיננסיות, אני מניח, ולאור מה שזה ראיתי שכבר דיברתם בנושא הזה, כן? כן, לא אבל אנחנו בינתיים, דבר. חלק מהמאזינים
0: שלנו אין להם בהכרח רקע בכלכלה, אז בוא תגיד את זה על קצת המזלג ותכף ממש נצלול, ומי שעוד לא יודע מה זה דירקטורים ואחזקות פיננסיות וריאליות, אז אנחנו
2: תכף נפרשן את זה, אבל כן, בוא תסיים רק את המשפט. כן, אז, אז מה שאמרנו בעצם ההחזקה שלהם במשק מבחינת האחוזים של המשקל של החברות ציבוריות והפיננסי ואלי היו מאוד גבוהים, והממצא הלא לא פחות חשוב לדעתי, הוא היה כזה שבעצם... על אף ההחזקה הגדולה במשק והפיזור הרחב שהיה קיים, כן, הם היו במספר מאוד גבוה של הסקטורים, בין ו... אם זה טקסטיל ותעשייה וגם תקשורת כמובן, אנשים תמיד לוקחים את הסיפור של ריכוזיות לקימון התקשורת, ובנקים ו... ודברים נוספים. Uh, בבחינה של הרווחיות שלהם uh, לא עלו ממצאים הם כך שהם היו יותר רווחיים, החברות, כן, המסונפות לאותם uh, אנשים, מאשר uh, חברות שהם היו מה שנקרא בספרות סטנדלון, אלו שהן בלתי תלויות בעצם, לא משתייכות לאף קבוצה או לאף טייקון. אז כאילו אפשר לומר שאין פה בעיה, כאילו זה, לזה אתה רומז. לא, הבעיה היא כפולה בעצם, הייתה פה קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים שקיבלה גישה למקורות רבים במשק, בין אם זה אשראי, ובין אם זה מכרזים, ובין אם זה ענפי תעשייה, אבל בפועל, וזה הממצא החשוב, לא הייתה להם תרומה גדולה. כלומר,
1: הם לא הצליחו, זה לא שהם היו יותר מוצלחים עסקית ולכן הם הצליחו להשתלט על הרבה חברות, קוסטה אומר שהמחקר שלו הראה שדווקא הרווחיות שלהם הייתה יותר נמוכה.
2: הרווחיות שלהם הייתה לא יותר גבוהה מאלו שלא הייתה להם גישה. וכאן אוקיי. בעצם מה שטל שאל, וזה חשוב גם להעביר מסר למאזנים, בעיקרון אין בעיה בריכוזיות, אבל זה תלוי באיזה פאזה של התפתחות המשק נמצא, אוקיי? ישנן תיאוריות שונות שאפשר לחבר אותן לשם אחד פחות או יותר, שנקראות, מה ש... באנגלית זה missing institutions ובעברית זה מוסדות חסרים, אוקיי? אז, וסליחה על לתיאוריה, לכמה שניות. בעצם לפי אותן תיאוריות, אם המשק נמצא בשלבים מאוד מוקדמים של ההתפתחות, לאותם אנשים או לקבוצות עסקיות שהם בונים, כן? ונגדיר אולי מה זה קבוצה עסקית, רק כדי שגם אנחנו נזכר וגם המאזינים, קבוצה עסקית זה בעצם אוסף של חברות שנמצאות תחת שליטה אדמיניסטרטיבית ופיננסית של אותו בן אדם, אוקיי? זה אומר שזה בן אדם או משפחה שיש בבעלותו הרבה מאוד חברות. איך הוא בונה את המבנה הזה, זה כבר נגזרת שנייה, אבל באופן כללי ישנה קבוצה, כן, אנחנו, אפשר להשתמש בשמות אני מניח, אז אם נחשוב על איי-די-בי זו קבוצה עסקית, כי יש אוסף רחב, כרגע זה כבר יותר מצומצם ממה שהיה אבל נניח עשר חברות ציבוריות, ועוד יש פרטיות, שבעצם יש, אנחנו יכולים להצביע על שליט אחד ששולט בכולם, אוקיי? אז בחזרה לתיאוריה קצת, ישנם משקים שבשלבים הראשונים, בהם לממשלה עדיין אין את הכוח והידע, כן, בניהול המשק, הם נעזרים באותם אנשים ובקבוצות עסקיות, על מנת להוביל תאריכים כמו צמיחה, פיתוח שוק ההון, מוסדות חסרים ואפילו שוק העבודה, אוקיי? במקרה הישראלי, הבעיה היא ש... ולא רק בישראלי בעצם, בכל משק מפותח ודמוקרטי, הבעיה כפולה. אז קודם כל, אותם מבנים ואותן קבוצות ואנשים כבר מתחילים לאבד את היתרון, כי אין להם שום תרומה לפיתוח של השווקים, כן? כי השוק מספיק מפותח בפני עצמו. בדיוק, הוא כבר מתחיל לפתח את המוסדות, בין אם זה שוק ההון, בורסה או בית משפט וכן הלאה. והדבר שני, האנשים האלו, זה, זה, זה טבעי, כן, התהליך טבעי הוא סך הכל, הם נכנסים למדד, למצב של התבצרות, מה שנקרא Entrenchment, אוקיי? זאת אומרת, קשה כבר להזיז אותם מהמקומות שלהם. ו... וזה נקודה שאני, שאני רוצה להתעכב עליה, כי אחת הבעיות
1: הגדולות של, ה, של הפירמידות ואחד הדברים, של קבוצות העסקיות, סליחה, ואחד הדברים שאנחנו ככה ראינו בוועדת הריכוזיות ו, והיה זרז להתערבות שלנו, זה שצריך להבין שאולי 20 משפחות שולטות במשק הישראלי, אבל לאורך ההיסטוריה של ישראל זה לא היה אותן 20 משפחות. אבל גם כשהמשפחות מתחלפות, הקבוצה העסקית המבנה, נשמרת. המבנה, המבנה, כן. המבנה עצמו נשמר, כן. שזו נקודה מאוד מעניינת, כלומר... היה פה uh, טייקונים לפני 20-30 שנה, נניח היה טייקון מאוד גדול בישראל, אייזנברג, שנעלם לגמרי, אבל הקבוצה העסקית שהוא הוביל עדיין איתנו. אז גם כשיש חילופים uh, בכוחות השולטים בשוק, אנחנו רואים שהקבוצות העסקיות לא משתנות, וזה היה אחד הסיבות שבגינם הממשלה ראתה צורך להתערב. כי היא הבינה שהשוק לא יתקן את עצמו, או האמינה שהשוק לא יתקן את עצמו לבד.
0: קוסטה, אני רוצה אה, לחזור רגע למה שאמרת. אה, כן. בעצם, אם אני יכול לסכם את הטענה, אתה אמרת, תראה, יכול להיות, או, או יש טענות שאומרות שלפעמים ריכוזיות היא מועילה, כן? למה, למה אנחנו צריכים לטפל בזה? הרי יכול להיות ש... המשק נמצא במצב שבו זה טוב שיש בן אדם אחד שהוא שולט על כמה חברות שהן יכולות לשתף פעולה והוא גם שולט על איזה בנק ובעצם כן. ככה הדברים עובדים הרבה יותר מה... בצורה יותר מהירה <תשוב> והתשובה שלך היא שפשוט המשק הישראלי הוא כבר עבר את הנקודה הזאתי ובמשקים מפותחים כמו המשק הישראלי, ריכוזיות היא כבר יותר, יש לה יותר חסרונות מאשר יתרונות. אבל אנחנו כל הזמן מדברים כאן על ריכוזיות, ואולי שווה להגדיר קודם מה זה ריכוזיות, איך אתה בתור כלכלנט שמתעסק בזה, מאתר או מגדיר קריטריון לזה.
2: זאת שאלה יפה, באמת, לא כמחמאה בזה, זה משהו, קודם כל כשאנחנו מדברים על ריכוזיות, חשוב להבדיל. כל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו ניסינו לדבר על ריכוזיות בשליטה, אוקיי? ובעצם פרט לאיזו הגדרה אינטואיטיבית שאומרת שריכוזיות כלל משקית זה יכולת או פוטנציאל של קבוצה מצומצמת של אנשים או חברות לשלוט בהיקפים ניכרים של הכלכלה, אין בעצם איזו מתודולוגיה או קונספציה מוגדרת שמאפשרת לנו לנתח את הנושא ולהבין את ההשלכות שלו על תפקוד המשק ועל הצרכנים, כן? מצד שני, כמו שאתה אמרת בפתיח, טלי, אני חושב, וגם אתה, הנושא הוא, הוא בעצם נדון ביום יום, כן, בכל מיני זוויות וסוגיות. אנשים מדברים על התחלקות הכנסות, על אי שוויון, על סוגיות שקשורות ליציבות, על הצמיחה וכן הלאה. והרבה פעמים השיח הוא גולש למחוזות פופוליסטיים, כן, כי קשה לנו להגדיר, קשה לנו להבין, אנחנו משתמשים במושג הזה בכל פעם שבא לנו להגיד משהו. ריכוזיות היא זו שפוגעת בי. בהתחלקות ההכנסות ולכן יוצרת אי שוויון, אבל איך ולמה אף אחד לא יכול להסביר. אבל אפילו בשלב
0: מוקדם יותר, איך, על מה אתה מסתכל בנתונים שאתה אומר יש פה ריכוזיות?
2: אז אוקיי, אז אני בהקשר הזה, אני רוצה בעצם להתוות איזושהי דרך ואני מתווה אותה במחקר האחרון, שכדי <אז> להסתכל על ריכוזיות כלל-משקית באופן כללי, אז יש צורך בהסתכלות בשלושה מישורים נקרא להם מקוריים, אוקיי? אז קודם כל... כדי להבין את הריכוזיות, מסתכלים בריכוזיות בייצור. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיש, אולי מישהו כן רוצה, כמו מתכנן מרכזי, להגיע למצב בעצם שיש סט מצומצם של ישויות, אנשים או קבוצות ששולט בצמתים המרכזיים של הכלכלה. נכון. Okay? ואז הוא יכול לכוון את הפעילות שלה, לקבוע מי מוכר למי, מה ההיקפים וכן הלאה. אז בעצם כבר כאן אנחנו דיברנו על ריכוזיות בייצור וחיברנו לזה מיידית את הריכוזיות בשליטה, אוקיי? Okay? שני הדברים האלו הם הדברים שמגדירים את הריכוזיות הכלל משקית. חשוב להבדיל את הריכוזיות כלל משקית מהריכוזיות הכללית, מה שאנחנו יודעים, הענפית, כן? Mm -hmm. כשמדברים על ריכוזיות כלל משקית, וזה לשאלתך, טל, אנחנו שואלים בעצם מה המשקל, וזה הנתונים, כן? של חברות או קבוצות או אנשים, מה שציינתי קודם, המשקל האבסולוטי. מבחינת הפדיון או דברים אחרים בכלכלה. אנחנו לא מדברים על משהו יחסי, אנחנו לא שואלים להם שאלה האם יש מונופול בתחום, בענף הטקסטיל, אוקיי? ריכוזיות כלל משקית by definition, כפי שהגדרתי אותה קודם, היא בעצם נוגעת בהרבה מאוד תחומים, והיא משהו שחוצה ענפים, חוצה תעשיות וחוצה פירמות. אני, okay, אני, אני רוצה רגע כמו... להפסיק אותך ולעשות כן.
0: קצת סדר בדברים. בעצם אתה, אתה אומר שני דברים, אתה אומר, קודם כל, כשאנחנו מדברים על ריכוזיות, אנחנו יכולים להסתכל עליה באופן מסורתי, כמו למשל שהסתכלנו על סקטורים, נכון? יש ריכוזיות בשוק התקשורת או בשוק הפיננסי, אנחנו יודעים שיש מעט בנקים ויש שני בנקים למשל ששולטים בהרבה אה, מהשוק, כן. אבל בלי שום ו, וגם לזה יש... בוא נאמר כלים מסוימים להתמודד עם זה, למשל הראש, רשות ההגבלים העסקיים, היא יודעת להטיל כל מיני Medium. מגבלות על מונופולים, למשל. Medium. אבל מצד שני, יכול להיות שיש איזה גורם, בן אדם פרטי, חברה, משפחה, ווטאבר, שיש להם 20 חברות, שכל אחת מהן בפני עצמה היא לא... דומיננטית מאוד, מאוד, מאוד. מאוד בסקטור שלה, ולכן הכללים של רשות ההגבלים העסקיים וההגדרה של מונופול ודברים כאלה לאו דווקא חלים עליה, אבל מבחינה משקית היא מאוד מאוד חזקה, ולכן ההסתכלות בעצם שאנחנו
2: מביאים על השולחן זה שיש כאן ריכוזיות. קלעת בול וזה נכון, ואני רק אתן המחשה לדבריך, אז אם ניקח לצורך העניין, זה מה שהבדיקה שעשיתי על 2015 לדעתי, כשהגשתי לכתיבה של הפרק, דיברה על כך שהם לוקחים את 200 החברות הגדולות במשק, מבחינת המשקל שלהם הכלכלה, הוא עומד על סדר גודל של 55%.
1: בארצות הברית נניח 200 החברות הגדולות, בכמה בערך הן מחזיקות, אתה יודע להגיד? אותו
2: סיפור. בעצם גם שם הגיעו למסקנות שהסדרי גודל הם 60, 60 ומשהו אחוז. זה היה ככה עד שנות ה-50, עד שטיפלו בסוגיה, וגם כשחוזרים עכשיו, בארצות הברית הסוגיה הזאת של העסקים גדולים וה-200 הגדולות היא עדיין אחוזים קצת יותר נמוכים ממה שהיה בעבר, אבל עדיין מדובר בנתח מאוד גבוה. זאת אומרת, לשאלה של ליאור, ישנם משקים שגם בהם חברות גדולות תופסות נתח מאוד משמעותי מהפעילות. אני רוצה לקחת רגע את השיחה שלב
0: אחד קדימה. מה שעשינו עד עכשיו זה דיברנו על ריכוזיות, אבל בוועדת הריכוזיות אתם עסקתם הרבה בפירמידות, שזה מושג שעוד לא דיברנו עליו. אז אני אשמח שקודם כל תסביר למאזינים מה זה פירמידות ואיך זה בדיוק היה קשור לעבודת הוועדה.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל בהתייחסות לוועדת הריכוזיות צריך לזכור, וחלק כבר סקרנו, נכון? דיברנו, זה כיסיתם בעצם בפודקאסטים האלו שהיו בעבר. ועדת הריכוזיות כמיני כזה, אני עכשיו אומר, נגעה בשלושה פרקים. אני לא זוכר את הסדר שלהם, אבל פרק אחד אכן דיבר על, דיבר על פירמידות ועוד מעט נגדיר מה זה. החלק השני התייחס להפרדה פיננסית ריאלית, שזה בעלות משותפת, דיברנו על זה קצת גם היום, בעצם של אותה קבוצה, אותו בן אדם מחזיק פעילות ריאלית וגם פעילות פיננסית, כמו בנק וחברות ריאליות. והפרק השלישי הוא התייחס לריכוזיות כלל משקית, והציע איזה כיווני מחשבה ומנדט להגבילים עסקיים בישראל, לטפל בסוגיה הזאת. את הנושא הזה של ריכוזיות כלל משקית, אני מניח שהבנו. אז קוסה, איך אתה בעצם מגדיר פירמידה? הפירמידה, רק כדי להסביר למאזינים אולי, זה בעצם איזו שרשרת שליטה כן? שמאפשרת לבעל שליטה שנמצא בראש הפירמידה, אוקיי? נקרא לזה ככה, אוקיי? להגיע לשליטה במספר רב של החברות בלי בעצם לסכן את הכסף של עצמו. אוקיי? להמחשה, ניקח איזשהו מודל פשוט של ארבע חברות בפירמידה, אז ישנה חברה, נקרא לצורך העניין... אחת מתחת A, לשנייה, חברה ששולטת دיוק. בחברה ששולטת החברה בחברה. החברה ה-A שולטת בחברה B ושולטת בחברה C ושולטת בחברה D. לאורך השרשרת מתקיימת שרשרת שליטה מאוד ברורה, ונצמד כרגע להגדרה, ההגדרה השתנתה, כן, מה זה שליטה ואיך מודדים אותה, אבל משהו שמאוד ברור ונוח, נגיד ככה שלצורך שליטה אתה צריך 50%, אוקיי? אז חברה A שולטת ב-B בעזרת החזקה של 50% וכן הלאה, ובעצם אם אנחנו מכפילים, אוקיי, את אותו שרשור עד החברה D, שציינו קודם, אז אנחנו מקבלים, לא, 12 וחצי?
1: עד חברה D זה שק, אבל... 6, אבל,
2: כן, משהו
1: אבל זה... אני שנייה אחדד yeah. את זה. בעל השליטה שולט בחברה A, ונניח שחברה A שווה 100 מיליון שקל.
0: זאת אומרת שהוא השקיע 50 מיליון שקל בחברה, ובעצם יש לו 100% מהשליטה.
1: נכון, בדיוק. כלומר... כבר עכשיו יש איזושהי בעיית סוכן, כי יש הבדלים בין האינטרסים שלו לאינטרסים של שאר בעלי המניות, אבל בעיית הסוכן פה היא יחסית קטנה, כי הוא מחזיק בנתח מאוד גדול של החברה.
0: כשאנחנו אומרים רק בעיית סוכן, למי שפחות מכיר את התחום הכלכלי, הכוונה זה מקרה שבו יש איזה ניגוד אינטרסים בין שחקנים שונים, ופה באמת יש ניגוד אינטרסים בין מי בעל השליטה לבין כל הציבור. כי בדרך כלל, נניח, או ה-50 מיליון שקל האחרים של החברה הגיעו מקרנות הפנסיה והבנקים, ובעצם שהוא כסף שהגיע מהציבור. אה, אוקיי, אבל בואו נמשיך עם הדוגמה. נניח שמתחת לחברה A יש חברה B, שגם היא שווה 100 מיליון שקל.
1: נכון. בעצם בעל השליטה החליט לקנות את חברה B בעזרת חברה A, וחברה B עולה 100 מיליון שקל, אז כדי לקנות את השליטה בה צריך
0: להשקיע בה 50 מיליון שקל, כן? כדי לקנות 50 אחוז ממנה. זאת אומרת, גם בחברה B הציבור... יביא את ה-50 אחוז, זאת אומרת 50 מיליון שקלים, ובחברה, וה-50 אחוז האחרים יגיעו מחברה A, שגם אם אתם זוכרים, 50 אחוז בבעלות ציבורית. זאת אומרת שכדי שבעל השליטה של חברה A ירצה לקנות 50 אחוז מחברה, ירצה לקנות את חברה B, הוא צריך להשקיע רק 50% מה-50%, זאת אומרת, הוא כבר עכשיו משקיע מיליון שקלים, והוא מקבל שליטה בחברה ששווה 100 מיליון שקלים. בדיוק. ואפשר
1: להמשיך את התרגיל הזה ולהבין שבחברה השלישית, ברמה השלישית של הפירמידה, הוא כבר צריך להשקיע 12.5 מיליון שקלים, ברמה הרביעית הוא משקיע רק 6 מיליון שקלים.
0: ושולט בחברה ששווה 100 מיליון שקלים.
1: בדיוק. ואפשר לראות את זה גם מהכיוון השני, הדרך שבה אנחנו לרוב מסתכלים על זה והסתכלנו על זה בוועדה, זה בעצם השאלה כשחברה D או E או איזה מספר שאתה רוצה לתת לה מחלקת 100 שקלים דיבידנד, כמה כסף מגיע בסופו של דבר לבעל השליטה? וברמה הרביעית אמרנו שזה בערך 6 שקלים, אבל תשימו לב... דקה, <תקלת>, דקה, אבל
0: לפי, לפי, למי שלא מכיר, דיבידנד זה בעצם חלוקת רווחים לבעלי מניות, כשכל בעל מניות מקבל את חלקו היחסי.
1: בדיוק, אבל תשימו לב שבעל השליטה בחברה D הוא בעצם זכאי רק ל-6% מתשלומי הדיבידנד, כלומר בעצם רק 6% מהחברה שייכים לו, אבל הוא שולט בה בצורה מוחלטת.
2: בעצם השימוש בפירמידה מאפשר לאנשים, בעזרת כסף של אחרים, להרחיב את האימפריות שלהם,
0: אוקיי? ואני זוכר שכתבתם על זה בבנק ישראל, ש... הפירמידות בישראל לפעמים הגיעו לשבע שכבות. זאת אומרת שיש בן אדם שמשקיע, כמה זה שבע שכבות? זה כבר אפילו אחוז אולי או, או משהו כזה? חברה למשל שווה 100 מיליון שקלים, הוא משקיע
2: מיליון שקלים והוא שולט כבר על הפעילות שגדולה עשרות מונים. כן, נכון. לדעתי גם דובר, זה לא סוד, בזמנו דיברנו על IDB, כי אחת הפירמידות הארוכות והעמוקות אולי במשק הישראלי. רק כדי לתת סדרי גודל, כן? בזמנו, ודרך אגב גם זו נקודה שאנחנו לא דיברנו עליה, אנחנו מדברים על חברות ציבוריות, כן? כשאנחנו מדברים על פירמידות, ובאופן כללי גם הקבוצה העסקית היא מוגדרת על סט של חברות ציבוריות. אם יש חברות פרטיות ויש שרשורים, זה כבר משהו שנוגע למיסים ולרשויות אחרים. אנחנו מדברים על חברות ציבוריות, אנחנו באמת מדברים על כסף של אחרים.
1: כלומר, חברות שנסחרות בבורסה. בדיוק, אנחנו
2: מדברים על כך שאני ואתה וטל משקיעים את הכסף שלנו, יש מישהו שמגיע לשליטה, הוא שולט בחברה שלנו, ואז הוא מחליט מה לעשות איתה, הוא משתמש בחלק מהמקורות או המשאבים של הפירמה כדי להמשיך ולשרשר את השליטה שלו ולקנות חברות חדשות וכן הלאה. הנקודה החשובה הנוספת היא בעצם שהמשקיעים ואני ואתה ואתה לא יושבים בכל החברות לאורך השרשרת, נכון? זאת אומרת, אנשים שונים. יש בן אדם אחד ששולט במספר רב של החברות ויש משקיעים שונים בכל אחד מהם ולכל אחד יש אינטרסים שונים. הם או אנחנו חושבים שמה שחשוב לנו זה למקסם את התועלת האישית ולקבל דיווידנדים או רווחים מהפירמה ובעל השליטה יש לו... פונקציית תועלת משלו, וזה אחד הבעיות, מה שרציתי לדבר על זה, ורק נזכיר, זה מה שנקרא בעיית הסוכן, כן? עכשיו, בחזרה ל-IDB, IDB בזמנו כללה 26, אם אני טועה ב-C, חברות ציבוריות וקרוב ל-120 חברות פרטיות, אוקיי? אז כל אותן 26 חברות ציבוריות בעצם נכנסו לפירמידה של 7 או 8 שכבות.
0: אוקיי, אז הבנו שעם 100 טונות אתה שולט בהרבה חברות, תפרטו לי מה בעייתי בזה.
2: תראה, אני אתן לך כמה
1: דוגמאות. Uh, הדבר הראשון שמדברים עליו הרבה זה טאנלים. מנהור. שזה בעצם בעברית מנהור, כן, מהמילה מנהרה. Uh, יש לבעל השליטה אינטרס בעצם להעלות את הכסף מתחתית הפירמידה לראש הפירמידה, מבלי להעביר אותו כדיבידנדים, כי כמו שאמרנו, הזכויות שלו בדיבידנד הן
0: יחסית נמוכות. תן דוגמה איך באמת ש... עושים את זה. כן. מה
1: שהוא עושה, למשל, אחת הדרכים לעשות את הדבר הזה זה לשלם דמי ניהול. כן, החברה בתחתית הפירמידה משלמת לחברה בראש הפירמידה דמי ניהול על הניהול של אה, בעל השליטה. ובצורה הזאת היא מעבירה לצורך העניין, אה, אם היא מעבירה 100 שקל מתחתית הפירמידה שלבעל השליטה יש שם רק 6% בהון, לראש הפירמידה שלבעל השליטה יש 50% אה, בהון, אז הוא בעצם מרוויח 44 שקלים מהעסקה הזאת.
0: כי כאילו תנסו לחשוב על, הפירמיד, על החברה שנמצאת בתחתית הפירמידה, אז הבעל שליטה שילם לעצמו 6 שקלים והציבור שילם 96 שקלים, ובסוף בחברה ברמה אחת מעל, זה מתחלק הרבה יותר לטובת בעל השליטה.
1: בדיוק. אז זו איזושהי שיטה אחת אה, להעביר רווחים אה, שלא על ידי דיבידנד, ובעצם לחלוב את, ה, את החברות אה, בתחתית הפירמידה. יש עוד דרכים כמו העסקת מקורבים, ראינו גם את זה לא מעט במשק, שנותנים שכר מאוד גבוה למקורבים בחברות בתחתית הפירמידה. יש אפשרות למחירי העברה, תראה, בסך הכול מדובר בחברות מאוד גדולות במשק, אתה יכול לדמיין מצב שחברה שנמצאת בתחתית הפירמידה קונה מוצרים או שירותים מחברה שנמצאת בראש הפירמידה, ברור לנו שלבעל השליטה יש אינטרס שהמחירים ילכו לטובת החברה בראש הפירמידה ולא בתחתית הפירמידה. ויש תמיד חשש שיהיה פה איזושהי הטייה.
0: בואי בוא ניתן רגע דוגמה, נגיד חברה שהיא בתחתית הפירמידה, קונה חומרי גלם במחיר מאוד מאוד יקר, מחברה אחרת שגם נמצאת אה, בבעלות בעל השליטה. אז בעצם, נכון. החברה הזאת קונה במחירים מאוד יקרים, אבל אם אמרנו אם בעל השליטה הוא, הוא מחזיק רק 6% מהחברה, אז הוא משלם 6% מהמחירים היקרים יותר, והציבור נושא בשער העלות.
1: בדיוק. ובחברה למעלה, נניח הוא מקבל 50% מהרווחים העודפים, אחרי שהוא שילם בחברה למטה רק 6% מהמחירים העודפים. כלומר, שוב פעם, הוא מרוויח בגדול
2: 44%. גם בעצם, כן. הנושא של הטאנלינג באופן כללי זה משהו שקיים בספרות, אין לזה כל כך הרבה עדויות, אבל... אפשר היה לחשוב או לנחש שהדברים האלו מתקיימים, זה בעצם כל הסיפור, מה שאמרת, סוג של חליבה, כן, של חברות שבעצם הפער בין הקונטרול לשליטה בהם מאוד גדול, אלו שבתחתית הפירמידה, כן? מצד שני הם יכולים לספק את המשאבים והמקורות הנדרשים לשאר החברות בקבוצה הפירמידלית, כן? וגם לבעל השליטה. כך שבעצם אנחנו דיברנו על זה, המבנה של הפירמידה והפער הזה שבעל השליטה יוצר בין השליטה לבין ההחזקה שלו בפועל, הוא מחדד ומדגיש את בעיית הסוכן הקיימת, כן? הסוכן לצורך העניין הוא בעל השליטה, שממקסם את התועלת שלו. התועלת שלו היא לא בהכרח התועלת שלי, שלך ושל ליאור. של okay? הציבור שהכסף שלו של מושקע בחברות. בדיוק, וזה יוצר קונפליקט מאוד גדול, והפירמידה מאפשרת את הדברים האלה.
0: אוקיי, okay, אז אני ארצה שתכף נדבר על הוועדה, אבל בוא נעשה סיכום ביניים קצר. קודם כל, הבנו שבמחקר שלך מ-2006, אנחנו גילינו שיש בישראל ריכוזיות, יש קבוצות עסקיות חזקות, שכנראה הן לא נוצרו בגלל ביצועים כלכליים מרשימים, אלא מתוך ניצול כוח אה, לרעה. אה, ודבר שני, ראינו שהפירמידה היא במידה רבה אמצעי שאיפשר את הריכוזיות. אני רוצה שנקפוץ רגע ל-money time, להקמה של הוועדה, ששניכם הייתם חברים בה, ובואו נדבר עליה. ליאור, מי עמד בראשה?
1: טוב, אז עם הקמת הוועדה היה לה שני ראשים, זה היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה ומנכ״ל משרד האוצר, אבל אחרי ההתפטרות של מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אז בעצם חיים שני, מנכ״ל האוצר היה יושב ראש הוועדה, ואני הייתי העוזר שלו שטיפל בנושא הזה, ובשמו ריכזתי את הוועדה.
0: מי עוד חברים שהיו בוועדה?
1: אז תראה, כל הגורמים הכי חשובים בפקידות הממשלתית הכלכלית היו בוועדה, אנחנו ככה ניתן רק על קצה המזלג, אז היה כמו שאמרתי מנכ״ל האוצר, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, המשנה לנגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים, ראש המועצה הלאומית לכלכלה. יושב ראש רשות לניירות ערך, הממונה על שוק ההון ועוד כמה ש... זה מראה,
0: זה ממש אינדיקציה שמראה לנו כמה ברצינות כל הממשלה, כל הפקידות לקחה אה, את הנושא הזה. אה, כי אתם יודעים, יש לא מעט ועדות ממשלתיות, אבל ברגע שראשים של כל כך הרבה גופים חברים שם, זה מעיד על הרצינות. כמה זמן הוועדה פעלה? נכון, אני רק רוצה
1: להגיד לך משהו אחד לגבי זה. תנסו לדמיין את הסיטואציה, תנסו לדמיין את הסיטואציה שיושבים כל האנשים המאוד מאוד רציניים האלה מסביב לשולחן, לא עוזרים שלהם, כמו שהרבה פעמים קורה, אלא האנשים עצמם, ואני, ילד בן 26, יושבים סביב השולחן, מדברים על ריכוזיות, אתה יכול לדמיין כמה זה היה מעניין ומלחיץ מצידי. דיברת שם? כן, הרשיתי לעצמי לדבר, הרבה פעמים אמרתי שטויות, אבל לפעמים אמרתי כמה דברים חשובים ואני יכול להגיד שהיה לי איזשהו חלק קטן בגיבוש המלצות הוועדה.
0: טוב, אני בטוח, כל הכבוד. אז כוס, אני רוצה רגע שנעבור אליך. תספר לנו קצת יותר על העבודה בוועדה, גם על האווירה, וועדה כמו של ליאור אמר, שחברים בה כל כך הרבה גורמים ושיש בה כל כך הרבה אינטרסים, איך, איך זה היה?
2: בהתחלה גם, אתה יודע, היו כל מיני תככים ואי הבנות והמשיכות לכיוון זה או אחר וגם אם כולם אולי הסכימו שיש איזושהי בעיה והבעיה קיימת, אבל איך מסתכלים עליה, איך כל אחד גם צריך להתאים את ההמלצות והדרישות והכיוון של התפתחות של הוועדה לצרכים שלו, כי אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד גופים שהתחברו ביחד. אבל בסופו של דבר למדנו אחד מהשני, וזה היה באמת מעניין לראות. זאת אומרת, אני ישבתי שם מההתחלה ועד הסוף, וגם ליאור, וכפי שהוא אמר, איך שנכנסנו ועם מה שיצאנו זה 180, אבל בדרך כל השיתוף פעולה, אתה יודע, בסוף הוא הניב פירות.
0: בשלוש בשל... נקודות קצרות, מה ההמלצות של הוועדה?
2: תראה, ב...
1: בעצם <תראה> <תראה> ההמלצה הכי חשובה וזאת שעשתה הכי הרבה גלים, זה בעצם לקחת את המבנים הפירמידיאליים <תראה> ולהגביל את מספר השכבות שיכול להיות בהם. הייתה גם, צריך להגיד, היה גם איזשהו פער בין מה שהוועדה המליצה ובין מה שבסוף חוקק בכנסת. כמובן, הכנסת אמרה את דברה ולמעשה החמירה את המלצות הוועדה יותר, אבל בשורה התחתונה, היום כשאנחנו מדברים על פירמידות, פירמידות יכולות להיות רק עם שתי שכבות. יש בעצם איסור על יצירת שכבה שלישית בפירמידה. זה, אם מסכמים את כל פרק הפירמידות, בוא נגיד, זאת הייתה ההמלצה, כן? כמובן שהיו הרבה... מאוד כלים נלווים, אבל לא ניכנס לזה, כי זה לא כל כך מעניין. המלצה השנייה הגדולה...
2: תרשה לי רק שאני אחדד את זה גם, כן, כן, בהסתכלות בעצם נתנו זמן לפירמידות להתפרק, מה שנקרא, וכבר עכשיו אפשר לראות שפחות או יותר כולם, פרט לסוגיה שאתם שומעים על איי הגיעו למספר שכבות מאוד מצומצם, כן? אז בהקשר הזה אפשר להגיד שה... הצליחה <תצליחה> נכון לרגע זה, כן.
1: כן, וההמלצה השנייה הגדולה הייתה בעצם להפריד בין בעלות על נכסים פיננסיים משמעותיים ונכסים ריאליים משמעותיים. רק ניתן דוגמה, אם דיברנו כבר על IDB, אז IDB החזיקה בכמה נכסים ריאליים מאוד משמעותיים, כמו סלקום ושופרסל, ומצד שני היא החזיקה ובעצם עדיין מחזיקה בכלל ביטוח, שהיא חברה פיננסית מאוד משמעותית במשק, ובעצם אמרנו, הוועדה אמרה, שצריך להפריד את הבעלות על הדברים האלה. לא יכול להיות שמישהו שהוא אה, לווה מאוד גדול, יהיה גם מלווה מאוד מאוד גדול, וישלוט על המקורות, שאנחנו אה, יודעים שזה יוצר הרבה מאוד בעיות. אחת הבעיות נניח ששמענו, זה שאם אתה מתחרה בשופרסל, אתה לא תלך לכלל ביטוח ותבקש הלוואה, כי אתה מפחד לחשוף בפניה את הנתונים העסקיים שלך, שזה לא יגיע בסוף לשופרסל. אז, <אז זה <אז רק ככה <כך> על קצה המזלג, אחת מהבעיות שריכוזיות בעצם
0: יוצרת במשק. אוקיי, okay, אז okay. אתה אומר, המלצה אחת זה הגבלת שכבות של פירמידה יותר, אין כזה yeah. דבר שבע שכבות או דברים כאלה, אלא no, אה, okay. הגבלתם את זה. יש הפרדה של בעלות ריאלית ופיננסית, אתה רוצה להחזיק בנק או חברת ביטוח, אתה רוצה להחזיק איזה אה, חברת קמעונאות גדולה, זה בסדר, אבל לא את שניהם, נכון? Okay. ואני זוכר שגם היה, הייתה התייחסות, אה, קוסטה, למה שאתה בהתחלה התייחסת עליו, אה, של מניעת הריכוזיות הכלל-משקית ולאו דווקא הסקטוריאלית.
2: בדיוק. אז הפרק השלישי הוא בעצם דיבר על כך שיש צורך בפיתוח של מתודולוגיה ובניתוח רחב של הסוגיה של הריכוזיות כלל-משקית, וזה משהו שעדיין נמצא בטיפול. אני אמרתי שמבחינתי לפחות אני תורם את חלקי השנה עם המחקר החדש בנושא. ישנם מקבילים עסקיים שעדיין ממשיכים לעבוד בכיוון, ופעם בשנתיים לדעתי מגדירים את הגופים ה... ריכוזים או מרכזים, אני זוכר את כן, ה... לא ה... המנוח בדיוק. ה... הסופי, אבל אלו שהגופים המשפיעים מבחינת המשק. Okay. כן, והסתכלות שם להבדיל משני הפרקים הראשונים, זאת אומרת שמשהו שעדיין דורש מחקר, הבנה וניתוח כדי להגיע בסוף עם ההמלצות והמתודולוגיה יותר ברורים. סיפור קשה הדבר סיפור הזה. סיפור עדיין, ובזה באמת אם להגיד אנחנו המשק החלוצי, כן, בפרספקטיבה הבינלאומית שמנסה לטפל בסוגיה הזאת, כי זו סוגיה שלא במנדט הנטו נקי של הגבלים, זה משהו שחוצה ענפים, סקטורים, חברות ופירמות, וזה משהו שכן צריך לתת דגש, כן, מבחינת הפיתוח של הכלים להתמודדות, אבל כרגע, לפחות בחלק הזה, אנחנו לא בסוף הדרך.
0: אוקיי, okay, ומלבד הנקודה הזאתי, ולפני שנסיים, תשכנע אותנו, תגיד לנו מה דעתך. עברו הרי כבר כמה שנים מאז שהחוק חוקק, אמרת לנו שאתה רואה שיש פחות פירמידות, האם יש עוד כל מיני פרמטרים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר לעצמך, הוועדה הצליחה או הצליחה פחות בנקודות מסוימות, איך אתה מסכם את הזמן שעבר מאז?
2: אז תראה, אני גם, אני אסכם את זה, איך כשהסת... שסיכמתי את זה השנה באותו פרק שכתבתי. אם מסתכלים על ריכוזיות כלל משקיעית, לפי הפרמטרים שאני ציינתי בהתחלה, בין אם זה פונקציית ייצור, שליטה וכן הלאה, לה, אפשר להגיד שמאז החוק, חוק הריכוזיות, הריכוזיות הכלל משקיעית במשק, שוב, זה לדעתי, כן, הצטמצמה. עיקר, הצטמצמות נקרא, עיקר בעצם התוצאה זה באמת הסיפור שקשור השל... לריכוזיות השליטה, כן? רק לסבר את האוזן, מספר קבוצות עסקיות בישראל הצטמצם בצורה משמעותית, מסדר גודל של 30 פלוס בשיא לפחות מ-20 נכון להיום. מספר השכבות הפירמידליות הפירד... משלוש בממוצע לפחות משתיים, אוקיי? מבחינת המשקל של החברות המסונפות, אנחנו דיברנו בזמנו, באמצע ועדה, על תקופה שאותן 20 קבוצות, אותם 20 אנשים, שלטו בסדר גודל של 70-80 אחוז מערך שוק, אוקיי? אנחנו מדברים עכשיו על היקפים של 25 אחוז, אפילו פחות. זאת אומרת, פה אני לא חושב שצריך להרחיב, כן, הנושא הזה של ה... וחלק, אנחנו גם עדים לזה, חלק מהחברות נמחקות, מתמזגות, יש איזשהו שינוי מבני. יש פחות אנשים ששולטים, וגם מי ששולט, הקבוצות הן נורא קטנות, בדרך כלל זה שתיים-שלוש חברות גג שהן לא פירמידליות, ועד 2019 גם כל מי שעוד מחזיק איזו שכבה שלישית צריך גם לחתוך, אותם. מה שנקרא, או לקפל. אז בהסתכלות כללית, הייתי אומר ש... שוב, אנחנו לא מחלקים פה ציונים, נכון לאור, אבל... במשהו שבמשהו ספציפי די הצלחנו.
0: כן, אולי אפשר להגיד כמו הרבה פעמים בכלכלה שלטווח הארוך צריכות באמת לחכות ולראות מה יהיה, אבל לפחות מהשנים הראשונות שעברו זה נראה שיש... כמה כן. סנמנים חיוביים. וההתכנסות
2: אולי חיורים. רק כדי לחדד את המסר במבנה או המורכבות שלו, שגם צריך להזכיר את הסיפורים ששמענו בזמנו, לא רצו להשקיע פה משקיעים זרים, כי, אמרנו, כי אמרו לנו, אנחנו לא מבינים, אתה זוכרת, לאור, כן, את כן. ההתחיה המורכבת הזאת, ואנחנו רוצים לדעת לאן הכסף הולך וכן הלאה, אז בזה כן. הכיוון כרגע הוא כיוון, דיברנו זה גם בהתחלה, של משקים אחרים, כמו אמריקאי, שבעצם אנחנו, נכון לרגע, מקבלים משק שיש בו חברות גדולות, אוקיי? הם לא בקבוצות ולא בפירמידליות, אבל עדיין ישנן חברות גדולות, ואמרתי בהתחלה מה הנתח של הפעילות. החברות הגדולות האלו הן אלו שקובעות אה, בעצם התנהלות וההתמודדות של המשק עם הזעזועים, כן? אז זה ריכוזיות כבר מסוג אחר, והשאלה גם איך מונעים מהריכוזיות הזאת להתפתח, אני מניח שזה נושא לשיחה אחרת ונפרדת. כן. אוקיי?
1: אני רוצה להתקדם לסיום ורק אה, לשאול איזו שאלה אחת לגבי... אה... איך זה להיות אה, בעצם חלוץ בתחום? כאילו, זה מאוד קל כשאתה בא ואתה אומר, תשמעו, זה מה שעשו בבלגיה ובהולנד ובאמריקה, ובואו נעשה את אותו הדבר בישראל. אבל בעצם בוועדת הריכוזיות התמודדנו עם איזושהי בעיה שלא היה לנו למי להסתכל וללמוד ממנו. היינו צריכים לפתח את המתודולוגיה לבד, וכשאתה בעצם עשית את המחקר שלך לפני עשר שנים, אז גם בעצם די... יצרת מאפס את, את הדברים האלה, רוצה לשמוע מהחוויה שלך איך זה, איך זה
2: מרגיש. ההרגשה היא בפנים הכיפית, זאת אומרת, הרגשה של תרומה, של משהו שאפשר לספר לנכדים, <מח> אבל גם כשאני מנסה להגיד כאן, זה לא רק אני, זה בעצם היה פה אוסף של אנשים, אנשים טובים, ומה שהצלחנו ללמוד אחד מהשני, שזה גם מאוד עזר, ובסוף להגיע לתוצאה רצויה, ואם אני חושב על זה ככה, זה בעצם... אחד הדברים הגדולים, ובאמת החלוצים מבחינה בינלאומית בתקופה המודרנית, שהצלחנו בו בעשור האחרון, כן, הם מסתכלים על הרבה מאוד רפורמות שנעשו, אז יש פה נקודות זכות להרבה מאוד אנשים שהיו בדרך, ואם כבר נמצא כאן, אז אני גם מודה להם, <laughs> וגם לליאור וגם לחטא.
1: ואנחנו רוצים להודות לך, קוסטה, שהגעת בשעה כל כך מוקדמת בבוקר עם הפקקים של תל אביב וכל זה, אז תודה רבה, קוסטה.
2: המון תודה לכם, תודה שהזמנתם, והמון הצלחה גם, כן? בהמשך.
1: טוב, טל, אז לשאלה האהובה לך, מה לקחת מהפרק הזה?
0: תמיד אני עושה לך את זה, עכשיו עשית לי את זה, אבל האמת שאתה צודק, אני חושב שזה טוב שאנחנו מסכמים ככה את הפרק. תראה, אני חושב שיש כמה נקודות. קודם כל, הבנו מה זה ריכוזיות ולמה זה רע, וראינו שיש לזה אינדיקציות שזה קורה פה בישראל. ושזה קורה פחות היום בישראל, ולדעתי גם, לי היה מאוד מאוד חשוב שנדבר על פירמידות, והבנו מה זה פירמידות, שזה הפער בין זכות הונית וזכות שליטה, כי זה משהו שהרבה פעמים שומעים עליו בתקשורת, וכאילו כולם מדמים, אתה יודע, בראש איזה מבנה כזה מאוד גדול, אבל חשוב להבין מהבחינה הכלכלית מה הבעיה בזה, ועשינו גם את זה. מה עוד?
1: אוקיי, okay, אני לקחתי, אני חושב שבעצם ראינו פה דוגמה. לכך שכשהממשלה רוצה לעשות משהו היא מצליחה. זה לא תמיד עובד, אבל לפעמים זה עובד, וכשזה עובד, ואני יכול להגיד שגם הייתי חלק מזה, אז זה מאוד מספק להיות חלק מהדבר הזה. דבר שני שלקחתי, זה ש... וחשוב להגיד לחלק מהמאזינים שלנו ששוקלים את הדרך העתידית שלהם, זה שמחקר על הכלכלה הישראלית, אפילו אם זה רק כעבודת מאסטר או דוקטורט, יכול בסופו של דבר להניע תהליכים של שינוי בממשלה. אני חושב שזו נקודה שיכולה להעניין הרבה מהמאזינים שלנו.
0: נכון, זה עוד אחד באמת מיתרונות של להיות בישראל, שזה מקום קטן, ולפחות באופן יחסי אנחנו יכולים להשפיע פה על דברים שקורים, יותר מאשר למשל אם היינו באירופה או בארצות הברית. <אז> בסדר גמור, טוב, אז סיימנו את הפרק הטרנס-אטלנטי הראשון. כל הכבוד אני לנו. אני מקווה שנצליח להמשיך לעשות עוד פרקים כאלה. ועכשיו פה אצלי מאוחר בלילה, אתם רק מתחילים את היום. זה נראה לי שנסיים באופטימיות הזאת. סבבה. טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. אני הייתי טל וולפסון. אני הייתי
1: ליאור טבורי.
0: אנחנו ערך מוסף, להתראות.
1: להתראות.